0: Es begann mit einer grauenhaften Unwetterkatastrophe. Die Erde zuckte unter Millionen Volt starken Stromschlägen. Das war der wildeste Sturm, den wir je hatten, sagte ich meiner Mutter an der Schürze hing. Der Sturm ist Thema Nummer eins, es gibt viel zu tun. Aber nicht für Mick, er will ein paar Tage Ferien machen. Das ist ganz einfach, das sind fünf Meilen, immer geradeaus. Aber es ist etwas geschehen, etwas Unbegreifliches. Dieses kleine Mistvieh hat mich gebissen, verflucht nochmal. Einen so tiefen Biss habe ich noch nie gesehen. Nervenzermürbende Vorfälle lassen diese Nacht zum Albtraum werden. Ach, nicht schon wieder, an. Das kitzelt. Was tue ich denn? Durch diese Nacht windet sich das Grauen. Squirm, die Invasion der Bestien. Sie sind überall. Es sind Millionen eine gleitende, schleimige Masse mit einem unstillbaren Verlangen nach menschlichem Blut. Squirm, die Invasion der Bestien aus dem Schoß der Erde. Das Blut gefriert in den Adern. Es gibt kein Entrinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 224 des Barnus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ein, ein lieber Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast, der, der von mir sehr geschätzte, möchte ich sagen, einer der besten, wenn nicht gar der beste Filmblogger Deutschlands, Oliver Nöding, hallo.
2: Na, das ehrt mich, aber hallo, grüß dich. Ja,
1: <lacht> den, den hole ich um den Bart, um den nicht vorhandenen Bart ich gespielt denke, habe ich ja schon das letzte Mal, ja.
2: Ich hier mit einer knallroten Birne vor dem Mikro in der Küche <lacht> alleine und komme mir total doof vor. <lacht> ja, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Das lasse ich auch gerne noch zwei, drei Mal fallen im Laufe des heutigen Abends. Ähm, gib mir ein Zeichen, wann es wieder so weit ist und du sagst, na, jetzt bin ich so ein bisschen okay. versinkt, drohe ich in Selbstmitleid zu versinken. Genau. Ich muss so etwas Positives
2: Schnallt sich mit der Zunge und dann steigst du ein.
1: Genau. Wir sprechen heute Abend über ja zwei Filme, über die ich gar nicht mehr so genau weiß, wie wir auf sie gekommen sind. Aber hier sind wir nun gelandet bei Tierhorror im doppelten Sinne, im Doppelpack. Und zwar sprechen wir über Squirm. Squirm? Squirm. Ein, ein Titel, der schwer ist auszusprechen, aber trotzdem, den ich mal so ohne, ohne, ohne Skrupel in die Liste der zehn besten Filmtitel aller Zeiten packen würde. Aber vielleicht auch nur geschrieben Form <lacht> nicht gesprochen. Squirm aus dem Jahr 1976 von, oh Gott, lass mich nicht lügen, Jeff Lieberman. Richtig. Genau. Invasion der Bestien zu Deutsch. Und zum mhm. Zweiten sprechen wir heute über, oder zum Ersten über Anaconda oder Anaconda von Luis loser aus dem Jahre 1997, korrekt? Ja. Richtig,
2: ja. Ja, ja. ja ich glaube so ähm, aus. Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen? Ich glaube, ich habe die einfach relativ spontan, ich wusste selber nicht genau, warum ähm, aber ich glaube, Hauptgrund dafür, dass ich äh, gesagt habe, wie wäre es mit den beiden war, dass ich äh, einfach Lust hatte, sie mal wieder zu gucken, weil es schon wieder eine Weile her ist. Und ähm, ja, Tierhorror mag ich sowieso. Ähm, und ja, äh, beides, in beiden äh, geht es um Lebewesen ohne Beine. <lacht> in dem einen sind es mehr, im anderen weniger. Ähm, ja, äh, ich finde, beide sind sehr, äh, mit beiden kann man einen schönen Abend verbringen.
1: Ja, das denke ich auch und äh, wir steigen ungewohnterweise, weil so normalerweise machen wir das chronologisch von äh, hinten nach vorne, diesmal vorne ein und äh, beginnen mit Anaconda, denn äh, wir brauchen ja noch irgendwie so, so ein bisschen Möglichkeit zur qualitativen Steigerung, wie Oliver Möf, in unserem <lacht> Vorgespräch, äh, wobei Anaconda nicht zu verachten ist, ich ne nehme mal stark an, du hast ihn auch damals im Kino gesehen. Natürlich. Natürlich.
2: Man hatte, ja auch,
1: man hatte ja auch relativ wenig, wobei damals noch so ein bisschen mehr, ich glaube im Vorjahr kam auch ähm, The Relic raus, was der auch in so eine ähnliche Kerbe schlug, mhm. also es gab ja durchaus noch solche Sachen im Kino wie Anaconda damals und äh, etwas, was heute nicht mehr so wirklich stattfindet, Ja, richtig. Äh, aber dazu vielleicht später noch mehr. Genau. Du wolltest die Inhaltsangabe
2: vorlesen. Ja, die ja.
1: OFDB-Inhaltsangabe, geschrieben von Moonshade, OFDB-User Moonshade, und er schreibt hier, eine Gruppe von Tierfilmern fischt an einer unzugänglichen Stelle des Amazonas ein seltsamer Mann auf, der verspricht, sie durch das Gewirr, Gewirr, Gewirr von Flüssen und Nebenflüssen zu einer brauchbaren Location zu bringen, beziehungsweise zu dem schnellmöglichsten, Naja, fast, so steht es hier, schnellmöglichsten Krankenhaus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nachdem der Aufnahmeleiter, deswegen lesen wir das hier auch vor. Nachdem der Aufnahmeleiter nach einem Insektenstich beinahe erstickt. Tatsächlich ist er mhm. aber ein fanatischer Schlangenjäger, der nach einer mythischen Stätte der Schlangen sucht. Okay. Doch der monströse Wächter der Stätte, die eine riesenhafte Anaconda, ist bereits auf ihrer Fährte und niemand scheint ihr gewachsen zu sein. Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Ja.
2: das ist ja naja. direkt. Ein dicker Fehler ist ja, dass das gar
1: ja, keine Tierfilmer sind.
2: Dass das ja. gar keine Tierfilmer sind, sondern ja, die, wollen doch, die wollen doch dieses äh, komische Völkchen da filmen. Das sind doch im Prinzip so Cannibal-Holocaust-Filmemacher. Die ja, wollen natürlich. doch dieses, ne? Genau, keine Tierfilmer. Sechs Sätzen
1: Moonshade. <lacht> <lacht> äh, Moonshade ist der fleißigste OFDB-Rezensionsschreiber, habe ich mir auch sagen lassen. Von allem, ich meine, ich, ich treibe mich nicht bei der OFDB rum, aber einige in meinem erweiterten Dunstkreis, und die sagen, irgendwie Moonshade hat, glaube ich, so viele Inhaltsangaben geschrieben bei, äh, bei der OFDB wie ihn sonst niemand. Ja. Okay. Aber gut, da vertut man sich auch schon mal gerne. Wie gesagt, der Film ist von Louis Lusser, kam 1997 in die Kinos und wenn man auf die Besetzung guckt, erschlägt es einen erstmal förmlich, denn da äh, reiht sich Star an Star Name. Jennifer Lopez spielt die weibliche Hauptrolle, Ice Cube spielt mit John Voight, Jonathan Hyde, den den Upper-Lip-Auftraggeber upper aus Great Britain, mhm. Eric Stoltz spielt mit Owen Wilson und äh, Danny Trejo im äh, Genau. Schön Prolog.
2: Im Prolog, richtig. Ja, also du hast ja gerade schon das Kinoerlebnis äh, angesprochen. Ähm, dass ich den damals im Kino gesehen habe, äh, führt, glaube ich, auch zu meiner äh, gefährlichen Liebschaft, äh, die mich äh, mit diesem <lacht> Film verbindet. Weil das ähm, Du hast gerade schon ein paar andere Titel angesprochen, die so in ähnliche Kerbe hauen. Ähm, irgendwie war der damals schon, obwohl der relativ teuer war, ich habe eben geguckt, ich glaube 45 Millionen hat er gekostet, mhm. ähm, ja, irgendwie so ein Film, der zur damaligen Zeit schon irgendwie wirkte, als wenn er eigentlich auf Video rauskommen müsste. Ähm, ähnliche Filme, ja, The Relic hast du gerade schon gesagt, äh, einige Jahre später gab es den wunderbaren Octalus von Steven mhm. Sommers, Oh ja. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ja,
1: ich auch, Und Natürlich.
2: Äh, eines, eines der schönsten äh, Kinoerlebnisse meines Lebens. <lacht> Und ähm, ja, äh, irgendwie so Filme, wo man das Gefühl hat, so hey, äh, die führen einem jetzt gerade eigentlich einen Videofilm hier im Kino vor. Und äh, meistens ist man auch dann relativ einsam im Kino, weil die auch nicht mehr so richtig gezogen haben, diese Filme. <lacht> Und das macht es irgendwie, äh, ja, macht so ein bisschen den Reiz aus. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass, äh, ja, Anaconda eben, dass da doch äh, ja auch eine gewisse technische Professionalität dahinter steckt. Ähm, Louis Loser hat kurz zuvor äh, erstmal den fantastischen Sniper gemacht, mhm. den ich auch sehr äh, liebe und für sehr unterschätzt halte. Ein, äh, ja. Scharfschützen-Action-Film mit Tom Berenger und Billy Zane. Und er hat äh, ja auch einen richtigen Versuch in Richtung äh, großer Hollywood-Karriere gehabt. Er hat ja äh, Sylvester Stallone in The Specialist äh, mhm. inszenieren dürfen, mit Sharon Stone auf dem Gipfel ihres Ruhmes damals. Ja. Und das ist auch ein sehr sonderbarer, äh, ja so wunderbar schmieriger äh, Film. Und ähm, ja, man sieht also schon, dass hier äh, ja jemand am Werk ist, der äh, vielleicht sich auch was anderes vorgestellt hat, als äh, Riesenschlangen <lacht> äh, zu inszenieren. Ähm, und äh, ja, und wir haben, ähm, ach nee, ich greife, ich bin doch, wir haben, genau, wir haben einen, äh, einen richtig tollen Kameramann mit Bill Butler, ja. dessen, ähm, ja, äh, Cinematografie äh, lang und reich an Höhepunkten ist. Zum Beispiel der Weiße Hai findet sich da drin und vieles, mhm. vieles mehr. Und der sieht einfach äh, gut aus, Anaconda. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt bei so einem Formelfilm.
1: Ja, definitiv. Und das fällt gleich auf, möchte ich sagen, wirklich in diesem Prolog mit Danny Trejo. Äh, Erstmal finde ich es ja wunderschön, wenn die Kamera so über den über Amazonasfluss den, den da äh, schwebt mhm. geradezu auf dieses Schiffchen zu und dem, auf dem Danny Trejo, die sich da aufhält und, äh, die, die der wirklich schöne Score der von Randy Edelman drüber spielt, ja. äh, finde ich sowieso schön. das ist auch wirklich äh, opening credits sind so im klassischen Sinne was man auch immer seltener sieht. Du siehst wirklich ja, den, genau. die, die komplette Besetzung und die und, und und die und die Crew zumindest so die die hauptsächlichen Mitarbeiter, die die ja namentlich genannt werden und äh, jetzt so beim beim wiederholten gucken dachte ich habe ich mich auch gefragt und ob beim Blick auf die Laufzeit des Films der glaube ich auch nur knapp 90 Minuten oder glatte 90 Minuten lang ist, ob man dir ja irgendwie auch versucht hat, den Film so auf, auf, auf eine gewisse Länge zu kriegen dadurch aber stört zumindest nicht. Also, ja, richtig. Äh, ich habe ja. mich, hab mich sehr ge gefreut darüber. Es führt einen auch irgendwie so richtig in die in die Atmosphäre ein, in dieses, in dieses tropisch Fühle, hitzige, äh, in diese Verlassenheit auch, in der sich da diese die Figur dieses, ich, ich weiß nicht, wen spielt eigentlich der Nitro da, irgendein Wilderer auf dem, auf dem Fluss, der wahrscheinlich auch genau, vorjagt.
2: Ja, genau, er wird als äh, in der IMDB als Poacher. Äh gelistet, also als, <lacht> ja, als äh, Wilddieb, ja, ja. Äh, weiß nicht, was er da äh, auf dem Amazonas so fangen will, aber <lacht> <lacht> ja, auf Schlangenwall nicht eingestellt jedenfalls. Ja und ähm, ja, der Film hat auch so eine äh, so eine, ja, man merkt, es gibt ja gut, es gibt Formelfilme, die sind irgendwie doof, weil äh, die ähm, die schaffen es nicht, die Formel richtig auszufüllen. Aber ja. bei Anaconda, ähm, auch wenn man jederzeit äh, ziemlich genau weiß, was als Nächstes äh, passiert, wer sterben wird und wer überleben wird und worauf das alles hinausläuft, ähm, funktioniert das alles trotzdem. Also der Film hat so einen, hat einen guten Flow. Ja? Also das geht mhm. schon am Anfang los ne, mit dieser Exposition, wo dann äh, die einzelnen Charaktere vorgestellt werden und äh, mhm. so nach und nach treffen sie alle auf diesem Boot ein, mit dem sie dann da auf den Amazonas runterfahren wollen. Und äh, wir haben halt äh, sehr äh, typische Figuren, ähm, keine wirkliche Überraschung dabei, aber äh, eben doch gute Darsteller, die ähm, ja dazu beitragen, dass es eben, dass man trotzdem drin ist. Auch wenn da halt nur ja, Formeln ablaufen eigentlich.
1: Also die Figuren lassen sich in ihrer Charakterbeschreibung sicher alle auf einen Satz runterbrechen. Ich glaube, jeder, ja. egal, ist jetzt. Entschuldigung.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, zu Jennifer Lopez-Charakter würde mir wahrscheinlich noch nicht mal ein ganzer Satz einfallen. <lacht> ich
1: Aber wollte gerade sagen, <lacht> so, mit, mit, mit dem gedanklichen, mit dem gedanklichen Blick auf den Cast und Jennifer Lopez an erster Stelle dachte ich, oder äh, was, was rede ich da eigentlich? Zu Terry Flores heißt, glaube ich, ihre Figur. Da fällt es wirklich schwer mehr als äh, drei, drei, vier Wesenszüge zu nennen, die sie irgendwie definieren. Sie wird eben eben mehr definiert über die Rolle, die sie für andere Figuren in einem Film spielt. Äh, aber Leute wie, also die Figuren, die jetzt John Voight spielen, der diesen Schlangenjäger spielt, oder Jonathan Hyde, den, den, den offensichtlich Geldgeber dieser National Geographic Expedition, da, da, fällt einem schon ein bisschen was zu ein. Erstaunlich wenig fällt einem auch zu ein zu, zu Owen Wilson, der heute wirklich großer Name ist, aber wahrscheinlich die ja. belangloseste Rolle im gesamten Film hat, so neben seiner, neben seinem Love Interest. Wie heißt ja, der?
2: Dionys Kalberg, Kerry Ja, er spielt halt so ein bisschen den, den äh, Stoner Sonny Boy, aber auch mhm. ohne, dass das wirklich so richtig ausgereizt würde. Er hat auch sehr wenig Szenen. Ähm, ja, also, wenn es überhaupt so ein richtig äh, komisches Element äh, gibt, dann ist das, äh, ist das wahrscheinlich Ice Cube der wenn man mal ein paar Sprüche reißen darf. Der Film fängt ja auch, also seine erste Zeile ist, glaube ich, Today is a good day oder sowas, oder Today was a good day, <lacht> nach seinem großen Hit. Ähm,
1: <lacht>
2: ja, und und ähm, ja gut, der, der Brite, der äh, immer so ein bisschen äh, das Weichei geben darf. Ähm, ja, obwohl eigentlich gehört der Film schon ziemlich deutlich John Void, ne also kann man nicht anders sagen.
1: Definitiv. Welchen, also und, äh, übrigens, äh, welchen Film wir übrigens vergessen gerade haben in der, in der Aufzählung artverwandter Filme, gerade wenn ich so an Ice Cube denke, dann war das mein nächster gedanklicher Schritt Richtung LL Cool J in, in Deep Blue Sea. Der fällt auf jeden ja. Fall auch noch so ein bisschen in diese Ecke.
2: Ja, wobei Deep Blue Sea wieder hat war wieder so, da war das, das der kam wieder über dieses, sag ich mal, total äh, überkandidelte Konzept, ja, mit den Riesenhaien, die jetzt äh, quasi hm. in den. In, in, in einem Gebäude drin sind, sozusagen. Ja. Ähm, und äh, äh, es war nicht einfach nur ein Hai-Film, aber ich hab, mir ist ja heute auch eingefallen, war ich auch im Kino drin. <lacht> seltsam. seltsam Ja, auch ein Erlebnis äh, auf jeden Fall. Äh, ja, stimmt, also er geht schon ein bisschen in die Richtung, aber er hatte noch mal so, er hat noch mal irgendwie versucht, äh, irgendwie das Ganze so ein bisschen äh, noch größer zu machen, als es äh, als es dann ist. Und das macht Anaconda <lacht> ja eigentlich gar nicht. Also, Anaconda ist, ähm, hätte so äh, mit kleineren Variationen auch äh, einfach in den 70ern entstehen können.
1: Du sagtest völlig zu Recht, der Film gehört John Voight Und Man muss sagen, John Voight erlebte definitiv zu dieser Zeit sowas wie ein kleines Karrierehoch. Ich hatte ihn, ich war zu der damaligen Zeit, das muss irgendwie so meine Abi-Zeit, dann Abiturzeit rum gewesen sein, auch John Voight in Filmen gar nicht so sehr wahrgenommen. Mhm. Ähm, weiter wirklich, also wenn mich irgendwie vor 95, 96 jemand gefragt hätte, welchen Film mit John Voight kannst du nennen, den du zuletzt gesehen hast, also der der, der jüngste, Film jüngsten Datums, wäre wahrscheinlich Runaway Train gewesen. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, so zwischen dieser Zeit, es muss ja dann so 85 gewesen sein, bis Mitte der 90er fand er kaum statt. Und dann kam Schlag auf Schlag, Heat, Mission Impossible, Anaconda. Mhm. Ich glaube, im, im Jahr drauf hat er auch mit Jennifer Lopez U-Turn gemacht, also der Oliver Stone-Film. Mhm. Ähm, auch eine der Unterschätzerinnen Oliver Stones Werk, möchte ich meinen. Da war er noch in irgendeiner John Grisham-Verfilmung und irgendwie war, war er nicht wegzukriegen aus den Kinos, so in diesem, in den späten 90ern. Aber ich ja, möchte da mal, das hier, das hier ist wahrscheinlich seine beste Rolle. In Anaconda. Von den genannten. Von denen ja, genannten. Auf, ja.
2: ja, auf jeden Fall. Also mir war das auch bisher, muss ich sagen, deswegen war das noch mal ein schönes Wiedersehen mit dem, mit dem Film, Entschuldigung. Ähm, weil ich hatte seine, äh, seine Rolle gar nicht mehr so in, in Erinnerung. <lacht> ja, und äh, ich weiß auch gar nicht, also das letzte Mal habe ich den auf jeden Fall zu, noch zu Videozeiten gesehen. Also das ist schon ziemlich lange her. Ähm, ich war ein stolzer Besitzer des, ich nehme an, deutschen Originalverleihtapes ähm, und habe den aber wahrscheinlich damals überwiegend auf, also ich weiß gar nicht, ob ich den jemals auf im Original gesehen, habe keine Ahnung. Ähm, und äh, vielleicht lag das auch an der Synchro oder so, aber äh, ja, dieses ähm, Im Overacting, die er da betreibt, die ist schon, äh, ja, reißt den Film schon schon raus. Ne? Also man merkt, er hat großen Spaß an dieser Rolle und macht da mehr draus, als, äh, ähm, ja, als sie eigentlich hergibt. Ne? So. Also wie er da immer so die Augen so halb zugekniffen und dieses Grinsen, äh, ja, und äh, hat natürlich dann auch den äh, Effekt technischen Höhepunkt des Films am Schluss.
1: <lacht> Also schön finde ich auch, bei solchen Sachen wie, wie wie John Boyd's Schauspiel zu beobachten, wie da die Wahrnehmung wandert im Laufe der Jahre und ich meine, als der Film damals rauskam, zumindest jetzt in, in der englischsprachigen Presse und auch von Zuschauern, wurde John Boyd ja sehr kritisiert dafür, dass sein sein Akzent wandert, ohne ohne Zweifel im Film, also man hat wirklich mhm. das Gefühl, da sprechen, da wohnen drei, vier Seelen in seiner Brust und mittlerweile ja. betrachte ich das eigentlich was eher als Qualität des Films, dieses äh, diese irritierende... Ja. Akzentuierung, mit der ihr arbeitet, ich weiß nicht, wie ich es gar ja. nicht beschreiben soll, ja. aber man hat wirklich das Gefühl, von Szene zu Szene überlegt er sich da eine neue Figur und äh, es gibt tatsächlich ein, zwei Szenen, die so ausgeprägt ist, dass, sein, dass er sich plötzlich an sowas wie einem südamerikanischen Akzent versucht, dass es einen regelrecht so ein bisschen aus der Bahn wirft und man fast schon abgelenkt davon wird von der von der eigentlichen Handlung, hm. die hat ich durchaus, nicht... ja durchaus effektiv inszeniert ist.
2: Ich habe mich ja auch zwischendurch gefragt, ob er Spanier oder, oder also Südamerikaner sein soll. Ne? Weil er heißt mhm. äh, er heißt Paul Sarone mhm. Und er wird aber, also Paul, sagen sie nie, sagen immer Sarone Und so wie sie es aussprechen, war ich mir auch nicht sicher. Okay, wie wird der Name jetzt geschrieben? Und ist das vielleicht so ein spanischer Name? Ähm, ja, also ähm, man weiß es nicht genau, äh, wo er herkommt. Aber das ist ja auch äh, sozusagen der Witz der Figur. Weil ähm, mhm. ne, er ist ja so so dieser, dieser Schattenmann aus dem Urwald, der äh, da wahrscheinlich jahrzehntelang äh, durchs Unterholz tapert und äh, von der Hand in den Mund lebt und hofft, dass mal ein Filmteam mit dem Boot vorbeikommt oder so. Ähm, ja, so ein Charakter, der, äh, der immer noch einen Ass im Ärmel hat sozusagen. Ja. Auch wunderschön äh, sind ja so ein paar Szenen, ähm, wo, glaube ich, versucht wird, ihn so ein bisschen ähm, mit dieser Schlange so äh, ja zu spiegeln ja. irgendwie ja, also es gibt ja. diese Szene wo er am Schluss äh, überwältigt wird und er wird dann an so einen äh, Mast gebunden
0: mhm.
2: Und dann kommt äh, diese äh, Geliebte von von Owen Wilsons Charakter an und will ihn umbringen, weil er Schuld am Tod von ihrem Lover hat. Mhm. Und äh, sie will ihn umbringen und er ähm, nutzt aber ihre Schwäche, die er natürlich sofort sieht. Und er katapultiert sich dann, also er sitzt Unfassbar, ja an diesem Fall ja. Und der katapultiert <lacht> sich ja dann irgendwie so hoch <lacht> und äh, wirkt sie dann, er wirkt sie ja dann mit seinen Schenkeln. Was ja die, die die Schlange hat, zwar keine Schenkel, aber das ist ja ne, diese diese Strategie, die sie mal anwendet, sich um die Opfer zu schlingen und und dann äh, ihnen die Luft rauszudrücken und die Knochen zu brechen. So Das macht mhm. er im Prinzip dann mit ihr. Das fand ich auch eine schöne Idee. Und er sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Schlange. Ja, diese, definitiv. Diese Gesichtszüge und dass er die Augen mal so zu kleinen Schlitzen macht. <lacht> Ja, übrigens <lacht> war ja auch der, der die fantastische Tagline des Films war ja auch äh, When you can breathe, you can scream oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ich glaube, eine alternative Tagline war auch noch It will take your breath away. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, aber Ja, würde, würde auf jeden Fall passen, ja. Also sie geben sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe mit John Void. Ein bisschen zu Ungunsten aller anderen Figuren in dem Film. Insofern habe ich, glaube ich, auch völlig übertrieben, weil ich gesagt habe, man konnte jedem, jeder Figur, so zumindest einen, einen deskriptiven Satz zuordnen, Wahrscheinlich ist es schon zu hoch gegriffen. Aber John Void hat dafür um, um, umso mehr tolle Momente. Und ja, dieser eine, eine Sprung, in dem er sich da so ja, festgeknüpft an diesem Pfahl hochkatapultiert, das ist schon beeindruckend für einen knapp 60-jährigen Mann, dem man eben auch sein Alter <lacht> <lacht> dem man eben auch sein Alter ansieht. Ich glaube,
2: damit äh, wurde auch das Budget des Films überzogen, weil das einfach so lange gedauert hat, bis er das hingekriegt hat. <lacht> ja, auch eine, also Eric Stolz ist ja auch, den, den hatte ich mhm. komplett vergessen, dass, als er in den Credits auftauchte, dachte ich so, hö. Und ähm, er ist auch eigentlich, also ich mochte den ja immer sehr gerne. Ähm, Eric Stolz, aber er ist halt in der Rolle, in der, äh, er macht seine Sache auch gut, aber er ist halt so typmäßig eigentlich auch eine totale Fehlbesetzung. Ja, natürlich. Weil er hat ja so, es gibt ja so auch eine sehr tolle Szene in dem Film, wo, so ein, äh, so ein, wo er so den Schwanzvergleich mit John Voight antritt. <lacht> ähm, und, und die beide so über ihr über ihr äh, anthropologisches äh, Insiderwissen äh, über, mhm. ähm, über äh, ja, äh, indigene äh, Amazonas-Völkchen äh, teilen und, und äh, sich so, so, so auch so Titbits irgendwie an den Kopf schmeißen und äh, no, I think you're not correct. Ja. Äh, und, und sich dann so, so wegdreht und äh, John Voight nur voller Verachtung äh, hinter ihm herguckt, hinter dem Unischnösel. Aber Eric Stolz hat auch gleichzeitig in dem Film, soll er glaube ich auch so ein bisschen so ein äh, ja, so ein, so, so was Indiana Jones mäßiges haben. Ne? Also er kommt ja. ja auch an mit diesem mit so einer, mit so, äh, ja, mit so Urwald-Abenteuerkleidung <lacht> und äh, darf auch so ein bisschen, bisschen smart gucken. Er ist ja auch das Love-Interest von Jennifer Lopez in dem Film. Ja. Aber, äh, ja, irgendwie, irgendwie passt es nicht so richtig also da, zu. Da,
1: da, da prickelt auch nicht so viel, wenn sie zu Beginn des Films ihren, ihren kleinen Flirt haben und eben darauf angespielt wird, dass sie früher wohl schon mal sowas sehr inniges verbannt und sich da so Sachen an den Kopf schmeißen wie irgendwie dieser, dieser, vor allem Wörter wie mein Glühwürmchen oder so. Mhm. Ich, es ist wirklich ein bisschen merkwürdig und ich frage mich auch jedes Mal, wenn ich den Film sehe, wie kam man auf die Idee, Eric Stolz zu casten, den ich auch für einen sehr talentierten Schauspieler halte, der viele tolle Sachen gemacht hat, aber bei dem ich jetzt hier in dieser Rolle mutmaße, dass es darauf beruht, dass man ihn besetzt hat, dass vielleicht einfach der Produzent oder Regisseur irgendwie seit Pulp Fiction keinen aktuellen Film mehr gesehen hat und gesagt hat, hier, der. Aber ich meine, selbst eine Rolle in Pulp Fiction ist bietet sich nicht wirklich an, um darauf basierend zu sagen, hier, der spielt jetzt in Anaconda mit. Also nichts, glaube ich, so wirklich in seiner Filmografie. Zu diesem Zeitpunkt deutet darauf hin, dass man ihn in dieser Rolle besetzen sollte. Ja. Und, äh, ja, ja, sicher eine, eine der großen Fehlbesetzungen des 90er-Jahre-Kinos. Da prickelt nämlich wirklich gar nichts zwischen äh, ihm und J-Lo. Aber Jennifer Lopez hat diese Probleme auch dauerhaft in ihrer Karriere, dass man ihr, glaube ich, ständig Männer an die Seite setzt, mit denen sie keinerlei, ja, romantische Connection hat.
2: Ich kenne mich in ihrem Övre in ihrem äh, irgendwie, glaube ich, nicht gut genug aus, um das so mit äh, äh, Letztgültigkeit bestätigen zu können. Aber äh, mhm. ich, ich äh, muss immer wieder sagen, ist ja auch irgendwie so ein, ja, so ein Typ, den bei dem es einem so ein bisschen schwerfällt, den so mit richtigem Respekt äh, zu begegnen, weil äh, mhm. sie ist halt doch eher. Äh, ja so ein so, ein, so eine ich ag irgendwie die auf allen äh, Märkten rumgewurschtelt hat wo es irgendwie Geld zu verdienen gab und äh, ihr ganzes Leben auch sich irgendwie in den Tabloids abgespielt hat ja ähm, aber eigentlich glaube ich ist sie tatsächlich ähm, eigentlich eine ganz gute Schauspielerin auch wenn ihr äh, ja wenn sie glaube ich nicht so ein breites Spektrum hat ne aber so dieser etwas äh, dieser etwas, ähm, dieser Typ, den sie auch hier spielt, ja, so eine, so eine schon attraktive und sinnliche Frau, aber auch irgendwie so ein bisschen, so etwas äh, jungshafte Züge auch hat, ja. Ähm, mhm. Das hat sie eigentlich immer ganz gut gemacht, finde ich. Äh, auch wenn die Filme nicht äh, immer so dazu angeregt haben, äh, das äh, zuzugeben. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, dass es hier bei, in, bei der IMDB Besetzungsliste tatsächlich jemand äh, als Sprecher für die Anaconda gelistet wird. <lacht> Ein Frank Welker, äh, durfte, Frank die Welker. Zisch, die, durfte die Zischlaute äh, imitieren, ja.
1: Oh, Frank Welker ist einer der der, der berühmtesten tier sprecher oder wie immer man das nennt in in Hollywood. Und ich glaube, er hat auch ganz ganz er spricht irgendwie in in hunderten, wenn nicht gar tausenden Filmen tatsächlich irgendwelche Tierstimmen. Äh, Sein Name ja. ist auf jeden Fall schon bei, bei einigen bei einigen Filmen begegnet. Also ja. ist auch kein schlechter Job. Ist auf jeden Fall eine sichere Nummer in Hollywood, wenn du als der 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 <lacht> Go-To-Guy zählst, zu dem man eben immer kommt, wenn es heißt, hier kommen wir, wir haben ein Tier in unserem Film und wir brauchen ein paar Geräusche.
2: Ja, und man wird ich wahrscheinlich ja auch nicht so oft von Groupies abgelenkt. Das kommt noch dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, mit, mit John Voight steht und fällt der Film eigentlich auch und vielleicht ja, muss man das vielleicht auch mal ausdrücklich sagen. Also der Film ist ist, ist für das, was er ist, finde ich, wahnsinnig gut gemacht. Er ist wahnsinnig temporeich. Er ist handwerklich, äh, bis auf vielleicht ein paar kleinere Defizite, die aber auch, glaube ich, einfach der Zeit oder der, dem Entwicklungsstand der damaligen Technologie geschuldet sind. Einige Szenen einfach mit den computeranimierten Schlangen, die nicht perfekt aussehen. Abgesehen davon handwerklich, wirklich, wirklich formidabel. Aber was wirklich Anaconda darüber hinaus bemerkenswert macht, also alles zu mehr, finde ich, macht als jetzt nur einem kompetent inszenierten Film, was eben äh, The Relic auch ist, äh, ist eben John Voight. The Relic liebe ich auch über alles, aber ja. The, The Relic fehlt zum Beispiel so jemand wie John Voight. Und Tom Sizemore ist super und wer, wer spielt noch mit? Penelope N. Miller, ne, glaube ich. Ja. Jo, jo, ein bisschen John Voight kann nie schaden. Und er ist auf jeden Fall auf, auf allerbestem äh, Runaway-Train-Niveau, was so die, die, die Größe einfach seiner Performance angeht. Und er hat damit auch die, die vollkommen richtige Entscheidung getroffen, beziehungsweise vielleicht auch Louis Loser für ihn, der da gesagt hat, hier, John, du, du kannst mir doch mehr geben. <lacht> ja Lass mal raus.
2: Ja, die Effekte sind, äh, wobei ich sagen muss, es also, sind ein paar, die sind äh, nicht so hübsch geraten, aber es ähm, der Film verkraftet das noch ganz gut. Also ja. es, äh, Auch 20 Jahre später gibt es nicht so diese Momente, wo man sich äh, äh, vor Ekel äh, abwenden muss und <lacht> denkt so, ach, du Scheiße. Es ist teilweise Sieht man, dass es, ähm, äh, dass es äh, mit Computer gemacht ist. Und es funktioniert nicht so richtig, aber es geht dann auch schnell genug, dass, äh, dass es nicht so ganz schrecklich wird. Ähm, ja, was ich auch noch ganz interessant finde, aber vielleicht äh, übertreibe ich da auch, ist da äh, tatsächlich äh, die Rolle von Ice Cube. Äh, nicht, mhm. so, nicht weil die, es so eine so ein wahnsinnig facettenreicher Charakter wäre, den er da spielt. Er spielt ja den Kameramann, ähm, der äh, am Ende mit äh, J-Lo zusammen äh, überlebt. Mhm. Ach ja, und Eric Stolz überlebt auch, aber er ist die ganze ja, Zeit er ist die ganze Zeit Winter. weggetreten, genau. Und das ist ja auch irgendwie ganz interessant irgendwie. Es ne? ist ja fast so, als hätte man hätten die während des Drehs gemerkt, so, mh, mit Eric Stolz, das funktioniert doch nicht. Wir packen ihm eine Wespe in den in das Mundstück von seiner Taucherflasche. Dann haben wir unsere Ruhe oder so. Ähm, nee, Ice Cube übernimmt ja dann so ein bisschen seinen Part. Ähm, und was ich ganz interessant finde, also er fängt ja an mit diesem Spruch, ne, today is a good day, und äh, dann rennt er natürlich auch äh, mehrfach in diesem typischen, äh, äh, in der komten Arbeitskleidung rum, also so Football, Jersey <lacht> und äh, Bandana, ja. Und Chucks. Aber was ja ganz interessant ist, ist, dass, ähm, dass er äh, tatsächlich ähm, überlebt am Schluss, weil mhm. eigentlich ist er, ist er klassisches Opfermaterial in dem Film. Ja, ja ähm, von, von der ganzen Anlage seines Charakters irgendwie. Also, er wird ja auch nie so, tritt nie so richtig hervor. Ja, also, er hat nie so, klar, er setzt sich mal zur Wehr, er ist ja auch irgendwie ein Tough Guy und so. Äh, aber er hat nie so die richtig große Szene, wo er jetzt äh, den Schritt machen würde, dass man sagt, okay, er ist halt mehr als der Kameramann. Das kommt ja eigentlich erst zum Schluss. Und ähm, naja, und ich meine, wenn man sich wenn man bedenkt, äh, wo der noch wenige Jahre vorher äh, stand, ja? also womit man ihn da assoziiert <lacht> hat. Gut, jetzt mittlerweile dreht er Kinderfilme, die Entwicklung hat hat er konsequent fortgesetzt, mhm. aber äh, 1996 war, war äh, ähm, The Nigger You Love to Hate, äh, noch nicht so lange her. Ne? Und, ähm, mhm. und da hat man ihn ja als, als, ähm, ja, jemanden wahrgenommen, der äh, nicht gerade dem Establishment nach dem Mund redet, so, ne? der bestimmt vielen Moralaposteln und äh, Machthabern äh, ein Dorn im Auge war. Und jetzt äh, spielt er äh, da ja den Überlebenden, der am Schluss äh, die Schlange äh, killt. Ähm,
1: mhm.
2: Finde ich auch ganz interessant will das nicht überblicken. Noch dazu in
1: einem Film, noch dazu in, einem Film den er, in dem er schon allein aufgrund der Altersfreigabe, die ja relativ milde ist, ich glaube, das ist auch so einer in den USA ab 13 Jahren freigegebenen mhm. Filme, noch nicht mal irgendwie großartig fluchen darf. Er darf gegen eine Bitch sagen zur Schlange, aber das war es dann auch schon. Ja, ja. Also ja, das, ist das einzige ist bisschen das pro, pro, profan, Profanität äh, gestattet man ihm dann, aber das war es dann auch schon.
2: Vielleicht ist das äh, auch was, was man äh im Kopf behalten kann, wenn man an Anaconda denkt, dass ja, also der Film ist ja schon auch in seiner Besetzung relativ divers, also mhm. wir haben die Puerto Ricanerin in der Hauptrolle, den schwarzen Co-Star, wir haben Denny Trejo, wir haben einen Regisseur, der aus Argentinien kommt, ich weiß es nicht genau, mhm. am Amazonas spielt, in Peru ist er geboren. Ähm, ja, also irgendwie äh, hat er, hat er noch so genug, ähm, soll ich sagen, rebellisches Potenzial in sich schlummern, ja. Also das liegt nicht so ganz auf der Linie, auch wenn er es erzählerisch halt total tut.
1: Ja, ja. Ja, äh, nicht, ich meine nicht ganz so. Ich wollte sag schon sagen, nicht ganz so pervers, nicht ganz so divers ist die ist die Besetzung in D plus C auch nicht, aber da gibt es auch wiederum Parallelen und eben auch so zum Ende. Ich meine, auch in D plus C überleben, oh Gott, das ist jetzt ein dicker Spoiler für all die D plus C nicht gesehen haben, aber eben eben LL Cool J und äh, Thomas Jane. Verdammt, mhm. Von Thomas Jane hat es jeder erwartet, aber ich glaube, LL Cool J sieht man auch, glaube ich, zu Beginn des Films eindeutig als High Futter. Ja. Ähm, äh, ich, ich glaube, Rennie Harlan hat die Plusie gemacht, hat sich einiges abgerichtet bei Anaconda. Fühlte, ja. sich, ich, fühlte sich definitiv inspiriert. Ja, ja genau.
2: Ja, Ach, und ich glaube, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben den Film erschöpfend behandelt, oder? <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich, ich wollte noch ein zwei Sachen loswerden, ja, zum einen ja. wirklich nur mal vielleicht das Augenmerk lenken auf die wirklich auch praktischen Spezialeffekte, die sehr schön geraten sind, denn ich glaube zu, zu wirklich zum Nachteil des Films und was ich als etwas als unfair empfinde, wird vielerorts, wenn der Film rezensiert wird, gerade heute mit, mit nochmal 20 Jahren Abspann, Abstand und technologischem Fortschritt immer sehr, sehr auf, auf die nicht ganz so tollen computertrick hingewiesen, aber die ganzen praktischen Effekte sind wirklich sehr schön gelungen und damit mal meine ich zum Beispiel auch dem, den, den Puma, der, den man nur kurz zu sehen bekommt, der offensichtlich eben auch, glaube ich, eine animatronische Figur ist und von dem, dem nur der Augapfel übrig bleibt. Richtig, genau. Ja, da hat das hat das
2: hat die Anaconda <lacht> sich an äh, an den dritten Freitag der 13. Film erinnert und ihm das ja. Auge rausgedrückt. Ja. Ähm,
1: ich habe den Film jetzt auf ich habe den Film jetzt auf Blu-ray gesehen und muss sagen, das ist eben auch schon relativ gnadenlos, wenn man die Möglichkeit hat, auch so eine Blu-ray zu gucken und die dann eben auch mal äh, anzuhalten und Bild für Bild anzugucken, was ich nicht oft mache, aber mir beim Puma jetzt mal erlaubt habe, der sieht auch nicht so gut aus. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also im Kino habe ich es hab damals nicht bemerkt, dass es eben eigentlich nur ein, eine Stoffpuppe ist, die da, die da rumsteht mit weit aufgerissenen Augen.
2: Ja. Aber es gibt auch durchaus äh, schöne Schlangeneffekte. Also, ne, diese, ja, diese der, der, der Blick durch den toll. Schlund. Äh. Sie, ja, äh, der Blick durch den Schlund ist sehr hübsch, überhaupt das Maul. Aber ich finde auch sehr toll, die Szene, in der sie die Schlange versuchen, mit dem Netz zu fangen. Und im Vordergrund spielt sich, glaube ich, äh, so, ein, so ein Kampf auf dem Boot ab eine Schlägerei, meine ich. Und im Hintergrund sieht man halt diese Schlange im, im, im Wasser zappeln, in diesem Netz, wo auch noch diverse äh, äh, Teile der Crew irgendwie im äh, Wasser sind und versuchen, sich zu retten. Und das ist schon äh, ganz gut gelungen. Und äh, wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass die Szene auch mit einem mit Animatronic äh, gemacht wurde und nicht äh, Computer generiert. Äh, da gibt es ja. einige Szenen, ja. Also die Schlange ist durchaus ein Hingucker. Vielleicht kann man hier bei Ebay ersteigern oder so.
1: <lacht> und es, es, es passt ja einfach auch gut, dass es nicht alles so perfekt ist zu dem, was du eben auch schon angesprochen hast. Dass es insofern, dass es sich eben eher anfühlt wie ein Direct-to-Video-Streifen und eben auch, glaube ich, das Publikum für diese Art von Film eben ein solches ist. Das Publikum, das eben abends irgendwie in die Videothek geht und gerne auch mal Richtung untere Regalböden kommt, wenn es sich den ein, Film aussuchen.
2: Es ist ein Direct-to-Video-Film im Gewand eines, äh, eines Hollywood-Event-Films.
1: Das ist etwas, was es heute fast nicht mehr gibt. Es taucht ab und ja. zu auf. Ich habe mich Anfang des Jahres zum Beispiel sehr über, ich weiß nicht, ob du live gesehen hast, diesen nee. Science-Fiction-Horror-Film, der Anfang des Jahres rauskam. Das war das erste Mal wirklich nach, 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 nach bestimmt ein-, zweijähriger Pause, dass also ich dachte, oh, so, so ein Film wird noch gemacht. Irgendwie Stars in einem Film, der kein, keinem Franchise angehört, der auch irgendwie einen definitiven Anfang, Mitte und Ende hat, der einfach nichts mehr sein will, als einfach nur dreckiger Science-Fiction-Horror. Aber ja, ähm, ja so, so ist es eben am Aussterben, leider. Schlief. Ja, und
2: wir, und wir Opas reden, <lacht> reden darüber. Und weinen in unser Bier.
1: Die Opis erzählen vom Upa, Upa erzählt vom
2: Krieg. Opa erzählt
1: vom Kino. Opa erzählt Kino. vom Kino. Und Gehen jetzt mal, weil wir ja, glaube ich, jetzt wirklich Anaconda fast erschöpfend und erschöpft behandelt haben, zurück zu. Noch nie zu, hat uh, jemand
2: so viel am Stück über Anaconda geredet, möchte ich behaupten.
1: Na, du hörst nicht regelmäßig viele Podcasts. Da gibt es, glaube ich, Menschen, die schaffen das hier irgendwie okay. zwei bis vier Stunden damit zu füllen.
2: Ja, okay. Gut. Aber das sind dann auch ich eher so, so die szenischen
1: Analysen. Szenischen Analysen-Podcast, in dem eben dann auch noch irgendwie das, das das finale Augenzwinkern John Voids auch nochmal erschöpfend diskutiert wird.
2: Sequenzanalysen.
1: Das tun wir hier nicht. Wir sprechen über Squirm. Squirm von Jeff Lieberman aus dem Jahr 1976. Ein Film, den ich kannte und schätzte, mochte und der mir trotzdem komplett entfallen war, bis du mir da dankenswerterweise im Facebook-Chat schriebst, Squirm, drei Ausrufezeichen. Ja. <lacht> Und ich ähm, dachte, ja, verdammt. Ja, das geht mir
2: ganz ähnlich. Also ich weiß, dass ich, also ich, ich wusste, dass ich den mag. Ich habe den, glaube ich, zweimal vorher gesehen. Jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. In einer Zeitspanne von wahrscheinlich auch so 20 Jahren oder so. Und ich äh, konnte mich noch so an vereinzelte Bilder erinnern. Aber ähm, jetzt irgendwie, ich hätte zum Beispiel nicht sagen können, wie die ha Hauptfiguren <lacht> aussehen oder so. Ne? <lacht> ähm, aber äh, ja, ich muss es jetzt nach dem dritten Mal wirklich sagen, ich liebe diesen Film. Ähm, ich finde den ganz fantastisch. Äh, es gibt so ein paar von diesen typischen 70er-Jahre äh, Grindhouse-Horror-Exploitation-Filmen, die ich sehr schätze, zum Beispiel äh, Larry Cohns American Monster ist auch so einer, oh, ähm, bitte, ja. die einfach die einfach äh, für das, was sie sind, äh, perfekt sind. Ja? Und äh, Squirm mhm. äh, gehört für mich auch dazu.
1: Wir starten mit der UFDB-Inhaltsangabe und äh dem Gerücht, was ich gerade eben gestreut hat, dem, ja, werden wir jetzt gerecht, beziehungsweise bestätigen es nochmal, denn äh, Moonshade hat auch Moonshade. diese Inhaltsangabe geschrieben, also UFDB-User Mo <lacht> Moonshade schreibt hier, durch einen umstürzenden Strommast gelangen ungeheure Mengen elektrischen Stroms in den ländlichen Boden einer amerikanischen Kleinstadt. Dadurch werden nicht nur Millionen von Regenwürmern an die Oberfläche getrieben, die Tierchen entwickeln auch einen ungewöhnlichen Appetit auf Menschenfleisch.
2: Es sind, ja sind ja gar keine Regenwürmer. Es sind ja, wie im Film gesagt wird, Blutwürmer. Ja. Und man sieht ja auch, dass die deutlich sind ja eher sowas, Ich weiß nicht, wie ich bin Ich muss ja sagen, wie die Hauptfigur des Films habe ich auch in meiner Kindheit tierischen Ekel vor Würmern gehabt. Ja. Ähm, und äh, deswegen kenne ich mich in der äh, Art, in der Artenvielfalt der Wurm, äh, Wurmartigen äh, nicht so aus, aber das sind definitiv keine Regenwürmer. Ich würde eher sagen, das sind sowas wie Wattwürmer oder so. Ja? Also, die sind ja, ja haben, sind an einer Seite dicker, haben ein richtiges, so ein anusartiges, nach außen mhm. sich stülpendes Maul, ja, und auch so kleine, so kleine Füßchen an der Seite
1: hochgradig, widerlich. Aber ja. äh, das, was um um Moonshade, der mir nicht bekannt ist, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe und den ich trotzdem irgendwie mal ein bisschen Schutz nehmen möchte, hiermit, indem ich sage, das ist so die, die die klassische Inhaltsgabe einer Person, die den Film lange, lange nicht gesehen hat und versucht, sich daran zu erinnern, worum ging es doch gleich mal. Und sich da wahrscheinlich dann das äh, Poster anguckt, aus, in, in, aus mit mittelgroßer Distanz und sieht diesen Schädel und die Würmer, die sich da ranken und denkt, ach, das war ja der mit den Regenwürmern, die aus dem Boden kommen. Ja. Äh, denn so war ich irgendwie, fairerweise muss ich sagen, eben auch genau meine Erinnerung an den Film. Das ist der Film mit den Würmern. Äh, ja, klar. Und Auch ich hatte irgendwie Tausendfüßler oder Regenwürmer im Kopf. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Und dann kam eben ja dieser diese, diese Anusmäuler da zum Vorschein, die wir oft in sehr, sehr detaillierten Makroaufnahmen dann auch zu sehen bekommen. Wahrscheinlich immer wieder dieselbe Einstellung. Da ja. ähm, wahrscheinlich auch einfach mal das Negativ einfach umgedreht, um den Film mal irgendwie einmal so von links, einmal von rechts den Wurm zu zeigen. <lacht> ähm, ja
2: ganz genau, nein, oh, ich wollte
1: auch was ist das für ein Film, Jeff, Jeff
2: <lacht> ich wollte auch nur Moonshade noch ein bisschen dissen und das passt ja jetzt ganz <lacht> gut ja, Jeff Lieberman, ich glaube er sich
1: Jeff Lieberman, zu Jeff Lieberman habe ich gar nicht so viel zu sagen, denn er ist äh, einigermaßen bekannt für ungefähr drei Filme, die er gemacht hat. Zwei davon habe ich auch tatsächlich gesehen, das sind eben äh, Squirm offensichtlich, äh, Blue Sunshine von 77, glaube ich ein Jahr später und äh, mir nicht bekannt, aber glaube ich relativ populär ist, vor Morgengrauen, Just Before Dawn, aber Squirm in meinen Augen wahrscheinlich der der Film auf Jeff Liebermans äh, Filmografie.
2: Nee, also er hat vor, er hat vor ich glaube, zwei oder drei Jahren seinen Remote Control von 1988 mhm. äh, auf Blu-ray rausgebracht und hat da auf Facebook für Werbung gemacht. Und äh, ich habe mir den dann bestellt. Und dann mhm. so, nachdem ich bestellt hatte, ist mir nicht nur eingefallen, scheiße, ich habe ja keinen äh, Blu-ray-Player, den ich irgendwie Re Regionalcode freischalten kann. Und ich hatte meinen PayPal-Account mit der falschen Adresse hinterlegt. Und ich habe die Blu-Ray nie bekommen. Deswegen weiß ich nicht, wie Remote Control ist. Ähm, aber immerhin habe ich eine persönliche Nachricht an Jeff Lieberman geschrieben. Und er hat mir gesagt, dass ich die wahrscheinlich nicht bekommen werde, weil er keine Möglichkeit hat, meine Adresse irgendwie zu tauschen. Ähm, naja. Natürlich. Äh, nee, also sehr schön ist auch sein, äh, sein Comeback äh, von 2004. Ähm, ich glaube, es ist etwas später äh, erschienen tatsächlich. Äh, mhm. Satan's Little Helper.
0: Mhm.
2: Ähm, tatsächlich auch ein Blick wert ähm, auch ein ganz schöner, kleiner Horrorfilm mit einer ganz äh, hübschen Idee und ja, blutige Dämmerung ist einer meiner, ähm, also Just Before Dawn ist einer meiner absoluten Lieblings Backwoods-Slasher äh, auf jeden Fall auch einen Blick wert, toll inszeniert ähm, mit einer tollen Atmosphäre ähm, ja, ich mag Jeff Lieberman sehr, er hat nicht viel gemacht, aber die Sachen die er gemacht hat, die finde ich alle gut und so auch äh, Squirm. Nein, um mal äh, zum Film äh, zurückzukommen oder überhaupt mal damit anzufangen. Mhm. <lacht> ähm, ja, die Handlung hat Moonshade richtig zusammengefasst, da muss man noch nicht viel drüber sagen. Was den Film für mich äh, auszeichnet, ist mal neben der äh, neben der Idee, ja, oder Überhaupt natürlich äh, diese Tonnen von Würmern, ich nehme an, am Ende in diesen Aufnahmen, wo der ganze Fußboden aus Würmern besteht und die auch so äh, lavaartig ja. äh, durch die Gegend schwappen, äh, dass es da irgendwie welche Gummischnüre sind oder Beef Jerkies <lacht> oder so, die sie stattdessen genommen haben. Ähm, aber es kommen doch schon viele Würmer vor und das ist natürlich, äh, ja, funktioniert ja irgendwie, ne? auch wenn die Idee grundsätzlich bescheuert ist. Ähm, aber äh, der Film ist schon, äh, also ich finde es schon auch eklig, ja, zwischendurch. Und er erschöpft sich aber nicht da drin. Äh, jetzt einfach nur do, der 825. Mhm. Tierhorrorfilm zu sein, äh, der dann halt äh, sich nun endlich den Würmern widmet, äh, sondern dass er seine Geschichte sehr gut erzählt. Ja. Also was ich an dem Film ganz toll finde, ist zum Beispiel das Protagonistenpärchen. <lacht> Ähm, weil ähm, also wenn man den Protagonisten zum ersten Mal sieht, er kommt da mit dem Bus in so einem in so einem so in, in den äh, Backwoods in Georgia an, mhm. um seine Freundin zu besuchen, ähm, und er sieht halt aus wie ein wie ein Nerd.
0: Mhm.
2: Ja, also er sieht auf jeden Fall aus wie ein Waschlappen, so sage ich mal, ja, ohne das Menschen mit Brille zu diskreditieren. Du hast auch eine, ne? <lacht> ja, Brille. <lacht> aufpassen,
1: ja. Ich <lacht> sehe aber nicht aus wie, und, äh, nicht aus wie Mick.
2: Ah. Okay, gut, ja, dann äh, du trägst auch kein, kein Eggs, Egg, wie heißt das? Egg Cream, Egg Cream ja. ja. Darüber wird ja, auch noch gleich was da, gleich. Ja, ja. Nein, er, er sieht Nein, ja, er sieht ja, wenn man ihn das erste Mal sieht, äh, denkt man, äh, ach ja, da kommt das erste Opfer. Mhm. Und ähm, interessanterweise äh, entpuppt er sich dann als der Protagonist. Und ähm, er äh, ja, er, er, ähm, er unterwandert ja sozusagen ja, diese Erwartung, die man an ihn hat, nämlich dass das ein Waschlappen ist, ja, weil er so aussieht, wie er aussieht. Äh, und er ist, stellt sich den ganzen. Also Lena hat das gestern, als wir den gesehen haben, äh, gesagt, dass die Protagonisten es ist kein einzigen Moment in dem Film gibt, in dem sich die Protagonisten äh, so übermäßig dumm verhalten, damit der Plot irgendwie, damit die Geschichte irgendwie weitergeht. Mhm. Also die machen eigentlich den ganzen Film über Dinge, die man als Mensch mit funktionierendem Gehirn, der seine äh, Ruhe bewahrt,
1: ja, machen würde. Ja, Ro Roger dann irgendwann auch nicht Oder? mehr. die Mutter vielleicht auch eher wenig. Es kommt also, wenn du klar von dem Produkten. Ja gut, die nicht. Ich meine, ich meine Mick und Jerry auf jeden mein Fall. Ich meine Mick und,
2: und seine Jerry. Ja, die auf jeden Fall. Das ist richtig. das ist schon. Ähm, irgendwie, äh, irgendwie ungewöhnlich, finde ich. Ja, das ist, ähm, naja, und dass sie auch so, ja, nicht irgendwie die, die, äh, die unfehlbaren Supertypen sind, die auch noch am besten von allen aussehen, ja, sondern ähm, irgendwie eigentlich ganz normale Leute. Ja.
1: ja. Ich fand das auch sehr sympathisch. Überhaupt die ganze Dynamik zwischen den Figuren ist schon was, was Besonderes. Ich sag das jetzt auch irgendwie ganz ohne irgendwie Häme. Das ist, das zeitet den Film auch aus. Überhaupt die ganze, die, diese ganze dieses ganze Hin und Her zwischen den Figuren auch, dass man äh, zuallererst, ich meine, Mick taucht ja überhaupt nicht auf bis zur achten, Minute. Bis dahin sieht man nur hier die Familie von, von Jerry, die nicht ganz so helle Schwester Alma, den, äh, hier äh, Roger den weiß nicht Nachbarn Gartenarbeiter ja. wer auch immer der irgendwie so ein bisschen als Love Interest für Jerry dann auch an, angeteasert wird der ihr zumindest so einigermaßen lüsternden Blick ist genau. und auch, auch nachschaut und man sich dann schon denkt also als ich den, mhm. ich erinnere mich daran als ich den Film zum ersten Mal sah dachte ich oh je jetzt sind wir mit dem Typen gestrandet als Helden für 90 Minuten das kann ja irgendwie das kann ja ein Spaß mhm. werden denn er ist eben mhm. schon mhm. ich möchte nicht sagen mhm minder bemittelt oder irgendwie geistig eindeutig benachteiligt, aber nicht, sagen wir mal so, der hellste offenbar in der Rübe, wenn man ihm allein nur so in seine leeren Augen blickt. Ja, er spielt halt,
2: er spielt halt so den typischen Hillbilly-Charakter ja. halt, ne? Und so den, den, den äh, starken äh, Typen, der anpacken kann, aber halt nicht so viel in der Birne ja. hat,
1: ja. Ja, und dann kommt eben Mick und ja. äh, damit hat es dann aber irgendwie auch keine Ruhe und äh, insofern, dass es dann ab, ab dann heißt, okay, Mick und Jerry sind ein Paar und die beiden schlagen sich eben als unsere beiden Helden durch die Handlung, und dann gibt es ja immer noch weiteres hin und her und dann kommt irgendwie mal wieder Roger ins Spiel und Alma mit ins Spiel, die hat irgendwie auch noch so ihre Interessen, hat vor allem auch Interesse an Mick so zwischenzeitlich, also es ist so ein richtiges, möchte ich nicht mal sagen, Love Triangle, eher so Love weiß nicht, Square, <lacht> Liebesviereck, was ich denke, noch genau so abspielt, so vor unseren Augen, inmitten all dieses Wurmwahnsinns. Und äh, das, finde ich, macht den Film auch eben sehr, sehr sympathisch. Mhm. Und das kann der Film, das verträgt der Film auch durchaus. Es gibt auch diese Arten von äh, genre Film gerade so, möchte mal sagen, vielleicht also nicht nur im Bereich des Tierhorrors, sondern eben auch generell irgendwie im Horrorfilm, im fantastischen Film, von denen ich sage, ja, die, die vertragen auch nicht mehr, die brauchen auch nicht mehr. Da will ich keine komplexen Figurenkonstellationen sehen und irgendwie nicht genervt werden mit äh, irgendwie ambivalenten Verhalten der Darsteller. Da will ich einfach nur sehen, gut gegen böse. Und äh, das soll eben möglichst gerade nicht durchgezogen werden. So ein Film ist eben Anaconda. Auch wenn Anaconda uns ein paar Mal John Voight als vielleicht doch nicht so bösen Kerl verkaufen will und äh, gnadenlos scheitert, weil es eben ab Minute 1 klar ist und eben auf der Leinwand auftaucht. Aber hier bei Squirm haben wir eben schon wirklich für diese Art von, von Kino relativ komplexe Figurenzeichnung. Und auch die Figuren, die erstmal so ein bisschen als doof dahingestellt werden, initial, wie jetzt ein Roger oder wie eine Alma, die eben auch nicht wesentlich schlauer werden zum Ende des Films, machen doch eben auch eine spürbare Entwicklung durch nicht zum positiven im Falle von Ja, ich glaube
2: dass Also ich ich, ich glaube ähm, ja so ich, also komplex sind die Figuren glaube ich gar nicht, die sind nicht komplex, aber lebensnah, halt eben so ein Ja, sie sind, die sind halt genau so ein da ist immer so ein kleiner Bruch irgendwie da, der, der sie halt irgendwie echt erscheinen lässt. Also zum Beispiel, was ich auch ganz toll finde, ist diese Beziehung zwischen Mick und, und Jerry. Also sie ist ja auch in der ersten Szene, also sie spricht mit diesem Southern Draw, diesem Südstaaten-Akzent, mhm. der ja auch, also sie, so wie sie auch aussehen, der Film greift dieses, dieses Backwood-Thema ja schon auf. Also es geht ja auch um diesen... Diesen Konflikt zwischen den Leuten vom Hinterland und dem Städter, der mhm. dann da ankommt, äh, mit Mick eben. Ähm, und, ähm, na, er zeigt diese, diese Figuren, ja, die so sehr einfach irgendwie sind, ja, und, ähm, ja, äh, äh, entweder zu Hause abhängen, eine Wurmfarm betreiben oder halt im, im Diner rumhängen, ja. ähm, Und, ähm, naja, er gibt ihn aber, also ähm, er, gibt ihn dann irgendwas, was dieses Klischee irgendwie bricht, also ähm, zum Beispiel ist es ja am Anfang gar nicht so richtig klar, irgendwie was was Mick da eigentlich will ja, also er kommt da an mhm. und man weiß er, er kommt da zu Besuch und dann ähm, kommt er ja an und es gibt direkt irgendwie Ärger und so, er fällt ins Wasser und dann wird er noch vom Sheriff irgendwie angemacht und ähm, dann muss er noch irgendwas, äh, was helfen, weil irgendjemand verschwunden ist aufgrund der Würmer. Und es dauert äh, riesig lange, bis er und seine Jerry äh, dann ihren ersten äh, ruhigen Moment haben, äh, von dem man vorher noch gar nicht so richtig wusste, dass sie den überhaupt dem überhaupt entgegensehen. Mhm. Ja, und dann kommt so geben sie sich ja plötzlich einen Kuss. <lacht> und äh, so, hey, sorry, so von wegen ich bin, sind wir bisher noch gar nicht zu gekommen. Es ja? ist so und da ist man denen schon, weiß ich nicht, eine 20 Minuten gefolgt, mhm. bis es zu diesem Punkt kommt. Und erstmal wirken die beiden jetzt so von den Typen her irgendwie gar nicht so richtig kompatibel, aber trotzdem funktioniert diese Beziehung dann ja. den ganzen Film über. Ja.
1: Deswegen ist vielleicht auch komplex, komplexe Figuren zeichnen nicht das wirklich, nicht das glücklich, am, am glücklichsten gewählte Wort oder das geht vielleicht auch einfach zu weit, aber die Figuren fühlen sich eben oder die, die, die Verbindung, die sie miteinander haben, irgendwie Eingelebt an, so als hätten sie eine, eine gemeinsame Vergangenheit, als würde mhm. sie irgendetwas vereinen. Da sind eben Dynamiken und Verhaltensweisen, ja. die ihnen, die, die sie haben, an denen man spürt, die kennen sich untereinander, die haben eine gemeinsame Historie, die haben vielleicht irgendwie auch schon gute oder schlechte Zeiten durchgemacht und so weiter und so fort. Eben ungleich zu Anaconda, bei, bei dem man eben merkt, wenn Eric Stalls anfängt mit Jennifer Lopez zu flirten, das sind eben Dialogzahlen, die hat sich irgendein Drehbuchschreiber ausgedacht und äh, dabei nicht bedacht, dass er, äh, dass Eric Stoltz immer sprechen muss. <lacht> Bei Scrummer fühlt sich das eben wesentlich natürlicher. Ja. Also sind tatsächlich auch auch Figuren, Konstellationen und Verhaltensweisen, den, die, die man den Darstellern abnimmt, die Darsteller, die übrigens auch finde ich mhm. durch die Bank fantastisch machen ihre Sache. Also ein, Au Absolut, ein Aussetzer, ja. es wird auch Ja, Don Scardino.
2: Äh, äh, Don Scardino ist ja auch, äh, ich habe mal geguckt, äh, ob ich den, weil ich wusste so, hey, der Name, klar, der spielt bei Cruising mit. Mhm. Ähm, das ist aber auch so ziemlich der einzige äh, große Film, der sich noch in seiner äh, hm. Schauspieler-Vita findet. Aber er macht halt ganz viel, macht mittlerweile äh, Regie für unzählige Fernsehsendungen, äh, auch relativ große Sachen dabei der ist wirklich super in dem Film und den äh, ich auch ganz toll finde du hast ja eben schon erwähnt die etwas du hast glaube ich gesagt sie ist so etwas dümmlich oder so diese Schwester ja. Alma ähm, die äh, ja so ein bisschen bisschen komisch aussieht sie äh, stolpert auch immer mit so mit so mit so <lacht> äh, Dingern da irgendwie durch den Film ähm, und äh, und ganz am Anfang raucht sie einen Joint mhm. und äh, muss dann einmal kräftig husten und fällt dann mit dem Hintern, rutscht sie in so eine Kiste rein. Ja? Und äh, in diese Kiste wird sie sich später auch vor den Würmern retten. Ja. Ähm, ja, und sie ist so ein bisschen, so ein halbes, ja, man denkt am Anfang, soll sie ein Comic Relief sein, aber der Film nimmt sie nie wirklich auf die Schippe oder, oder schlachtet mhm. das aus, so im Gegenteil. Das ist eigentlich, ein ist, macht das diese Figur besonders, dass sie so ein bisschen schräg ist und man sie nicht so richtig einordnen kann und am Ende ist sie gar nicht die die bescheuerte nein sie ist so am Schluss relativ clever ja weil äh, wie sie überlebt ähm, ja also es, es sind so kleine Sachen ja oder auch ich finde auch den Sheriff super <lacht> den Film, ja. der
1: Sheriff ist äh, <lacht> der, der, der irrational bösartige <lacht> Sheriff der einfach nur das nicht ertragen kann dass da irgendjemand kommt den er nicht kennt und der irgendwie unheimlich ist
2: ja ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass da, dass da äh, durchaus Wahrheit dahinter mhm. steckt, in diesem, völlig, äh, in diesem völlig unbegründeten Ressentiment, das daher rührt, dass da einfach nur jemand von woanders kommt. Mhm. Ja, und ich glaube, das funktioniert ja ähm, tatsächlich oft so. Ja? Also äh, wird ja mal wieder gerne Absolut. zitiert, dass unsere Mitbürger in, äh, in Sachsen äh, so ausländerfeindlich sind, obwohl dort äh, immer die wenigsten Ausländer gelebt haben. Och ja, das, das
1: gibt's auch woanders. Ich bin in einem unterfränkischen ja. Dorf aufgewachsen, da gab es eine Menge solcher Typen wie den Sheriff ja. und da gab es eben auch eine Menge solcher, solcher Mädels ja. wie Alma. Fühlt sich alles sehr, sehr authentisch an, eingelebt. Immer wenn ich so den Anfang des Films sehe, denke ich, ach, das ist irgendwie so fühlt sich an wie unsere kleine Farm mit, mit Würmern, auch eben bei der ganzen, mit dieser ganzen äh, äh, trockenen Sommerhitze, in der sich dieser Film ab, abzuspielen scheint. Aber äh, ich, ich werde immer unglaublich schnell warm. Ich habe, glaube ich, den Film jetzt zum dritten Mal gesehen mit, mit den Darstellern, mit ihren Figuren. Das macht unglaublich Spaß ja. und äh, die sind auch durchaus sympathisch. Eben nicht zuletzt deswegen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die überhaupt nicht dumm sind. Sie machen irgendwie einige Sachen, die ich ein bisschen merkwürdig finde, wenn sie zum Beispiel äh, da mit, nem, mit, mit dem Schädel eines, äh, mit einem menschlichen Schädel da irgendwie an der Straße entlang laufen und das eigentlich re relativ locker nehmen, die Tatsache, <lacht> dass sie daran irgendwie ein Skelett gefunden haben, ja. ich glaube, äh, was, was jede normaldeckende Person erstmal verstören würde. Aber abgesehen von solchen Kleinigkeiten, so diesen kleinen charmanten, irrationalen Momenten, äh, sind sie eben wirklich schlau, ja, in dem, was sie tun. Oder zumindest ähm, nicht schlau, aber besonnen.
2: Ja, aber ich glaube, dass äh, mit diesem Schädel rumrennt das... Passt da auch zu, ne? Also, er ist halt so, äh, er ist schon so ein, so ein Kopfmensch äh, irgendwie, ja? Und ähm, ein Kopf -Mensch. Gut, ist ein Schädel und er muss jetzt, äh, ja, genau, okay. und er muss jetzt, äh, ja gut, er will wissen, von wem ist der Schädel, also geht er mit dem Schädel zum Zahnarzt oder wo auch immer hin, ne? Also, er ähm, nimmt den dann ja mit und guckt sich irgendwelche Akten an, um den zu identifizieren anhand dieser Akten. <lacht> ähm, ja, also klar ist das äh, nicht so, äh, ich weiß nicht, ob ich so mit einem Schädel, vielleicht würde ich ihn wenigstens in eine Tüte packen, <lacht> wenn ich in die Stadt gehe. Aber äh, also die Reaktion, die man sonst in Filmen kennt, dass man, äh, man sieht ein Skelett und äh, springt schreiend dem nächsten Muskelmann in die Arme, das ist äh, ja auch nicht unbedingt die realistischere <lacht> Variante.
1: <lacht> Bis es dann so Wurmterrormäßig richtig losgeht, Dauert es eigentlich eine relativ lange Zeit. Ich meine, also der, der, die, die Hälfte der Laufzeit des Films ist schon rum, wenn dann wirklich Mick, äh, Jerry und äh, Roger schlussendlich auf diesem Boot landen, dem dann der arme Roger auch äh, ja. einiges, einiges abkriegt.
2: Ja, aber er trägt das halt irgendwie, weil, weil er halt diese kleinen Details stimmen, wie zum Beispiel die, wie zum Beispiel die Also ich habe mich äh, ich habe mich, ich habe mich an, hab mich, äh, an äh, also schon, also das war eine der Szenen, an die ich mich erinnern konnte. Er bestellt dieses komische Getränk und diese Szene übt einen ganz merkwürdigen Reiz auf mich aus. Ja, also er sitzt in diesem Diner und bestellt die Egg Cream ähm, und ähm, das ist, ähm, um das kurz zu erklären, äh, die, die Bedienung versteht auch nicht was. Das ist aber lustigerweise nicht, weil sie das Getränk nicht kennt, sondern weil sie ihn nicht versteht, ne? weil er das Wort Egg anders ausspricht als sie das tut. Ja. Und ähm, und er erklärt ihr dann, dass das Schokoladensirup mit Milch und Mineralwasser Ach. ist.
1: Ach.
2: Und äh, also die Verbindung von, Sch von Schokolade und Wasser äh, als Getränk äh, finde ich hochgradig seltsam. Ja. Hm.
1: Ähm,
2: und äh, irgendwie, ja und das ist aber ja so, also er bestellt das ja auch so. Äh, Fest entschlossen, ja, also offensichtlich ja. macht er das häufiger. Ja. Er trinkt das, also es ist ein Getränk, das er mag. ja <lacht> Und auch in Gegenwart von Fremden äh, bestellt. Und zwar so, dass er es für völlig selbstverständlich hält, dass ihm das auch angeboten wird. Ja, oder? Mhm. Also ähm, keine große Sache. Letztendlich geht es dann darum, dass äh, in seinem Getränk ein Wurm äh, ist, der quasi das erste äh, Ankündigungszeichen der Invasion der Bestien ist. Aber mhm. ja, ich fand immer, dass der, 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 der. Die Egg Cream hat den Film für mich gemacht, zum äh, großen Teil. Das ist äh, die, das, was mir von diesem Film irgendwie immer im Gedächtnis bleibt.
1: <lacht> ich finde die Szene hochgradig widerlich und der Wurm sitzt im Ganzen noch. Das ist wie die, wie die, wie die ja. sprichwörtliche Kirsche noch irgendwie oben auf der, auf der Schlagsahne. Das ist irgendwie das, das, ist wirklich das Allerschlimmste. Der Film hat. Die andere Szene, in der im Film gegessen wird, nämlich später, wenn sie dann im Haus des Sharers, glaube ich, sind und die da Spaghetti essen, essen, die ist nicht ganz so schlimm. Aber der Film gehört so, also Scrum für mich, so dank dieser zwei Szenen zu diesem editären Zirkel an, an Filmen, in denen mir, es mich ekelt dabei, Menschen beim Essen zuzugucken. Mhm. Schafft vielleicht noch Harmony Corinne in, in Gamo mit, mit dem Jungen in der Badewanne, der Spaghetti isst und nach diesem Schokoriegel. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja. Ach, ganz schlimm, dem irgendwie der Schokoriegel in ein schmutziges Badewasser fällt und der dann ihn dann sucht und so halb halbgeschmolzt wiederfindet und isst. Ah. Also auch so eine ganz, so eine ganz schlimme Lebensmittelkonsum-Szenerie ja. und ja, die, die, dieser Shake, ich finde den. Oh. Ich weiß auch nicht. Allein in dem Moment, in dem es heißt, irgendwie Soda mit, mit, mit Milch zu mischen und das passt einfach für mich nicht zusammen. Da nee, nee. Ja, aber ich was. Wie kein großer Kulinariker, aber du hast, so. du
2: hast ja die, die Spaghetti-Szene erwähnt. Das finde ich auch so einer dieser kleinen äh, Kniffe des Films, äh, weil ähm, man wartet ja die ganze Zeit, dass da jetzt einer einen Wurm irgendwie auf der Gabel hat. Aber das, ja. Passiert, das passiert ja nicht. Ne?
1: Ich kann mindestens eine Handvoll Szenen nennen, in denen der Film wirklich auch, auch ganz klar für mich Erwartung untergräbt, unterwandert, eben uns genau das nicht gibt, was wir erwarten, inklusive der aller, allerletzten Einstellung, der wir wirklich, also ich zumindest immer wieder damit rechne, ja, ah, vielleicht kommt jetzt doch noch ein Wurm aus dem Boden geschossen mm, mm. und vielleicht hat jetzt, und Alma ist natürlich tot und ja. ja, genau diese Sachen passieren eben nicht. Alma steigt aus der Kiste, ist irgendwie doch gar nicht so schlau, hat diesen wunderbaren Moment, in dem ihre Plateauschuhe da so rausgucken, bevor der Rest von ihr hinterher hinterher geschoben kommt und ja den finalen Wurm die finale Einstellung mit mit dem Wurm und vielleicht auch so einen musikalischen kleinen Stinger dazu so von wegen die kommt auch nicht ja es ist einfach ähm eine runde Angelegenheit.
2: Ja, auch sehr schön finde ich Allen die Szene gut. mit den, mit den, mit den äh, Würmern, die aus der Dusche kommen, wenn man den Wasserhahn anstellt. Das finde ich, <lacht> find ich auch super. Das, äh, das, äh, ja, das ist, aber die Szene ist, das ist bescheuert. Ja? Das, warum sollten die Würmer nur kommen, wenn der, wenn der Wasserhahn aufgedreht ist? <lacht> ähm, aber, ähm, ja, aber die Szene ist natürlich trotzdem, äh, trotzdem spitze, weil diese Würmer, die da aus der Dusche hängen und unten drunter steht das das Mädchen irgendwie, das äh, sich nach dem Wasserhahn bückt und man erwartet jeden Moment, dass ihr so ein Vieh auf den Rücken fällt oder so. Ähm, mhm. Das ist schon, schon effektiv gemacht, ja.
1: Und, und ist visuell relativ nah an so einem an so einem Fleischwolf finde ich auch immer das ist auch ja, nochmal zusätzlich stimmt. zusätzlich ja, so ein bisschen widerlich dieses ja. ich ja. ich glaube man hat es nicht bewusst man nimmt es nicht bewusst wahr aber als irgendwie so beim wiederholten mal gucken dachte ich mir schon so ja wahrscheinlich habe ich irgendwie auch noch äh, irgendwie unterbewusste Assoziationen mit irgendwie ganz anderen Bildern wenn ich das sehe mhm. Mhm. einfach äh, die, die Würmer da rauskommen und der Film glaube ich macht das gleich zweimal weil es so gut funktioniert hat beim ersten ja, mal. ja
2: genau weil weil <lacht> die Schwestern beide ins Bad gehen und äh, ja. <lacht>
1: Ja. also ganz toll effekttechnisch finde ich auch, wobei ich mich da auch frage, wie viel, wie hoch war der Anteil echter Würmer und wie hoch der Anteil, ja, irgendwie Lakritzbändchen oder was auch immer. Genau. Ganz toll finde ich den, den Blick, in dem äh, Alma, Alma quasi vor diese Wand aus, aus Würmern rennt oder diese Wand aus Würmern auf sie einstürzt, äh, als sie versucht, das, das Badezimmer, glaube ich, zu betreten.
2: Ja, oder, schon oder, oder Roger, Roger, der am Schluss äh, ja wie, hm. wie, wie ein Treibsand in diesen Würmermassen äh, versinkt. Äh, das, äh, ja ist, äh, Klar, man sieht, man sieht, dass da irgendwie wahrscheinlich eine große Plane gespannt wurde mit Leuten an den Ecken, die dann, äh, wie du sagtest, die, äh, ich würde sagen, es sind Beef Jerkies, äh, durch die Gegend ge gewackelt haben. Aber es ist auf jeden Fall äh, recht effektiv und dadurch, dass man immer wieder genug äh, Close-Ups von diesen richtig ekelhaften, fetten nassen Würmern mit dem ekligen Maul sieht, ähm, ja, ist es trotzdem eklig. Und dann natürlich die, die der große Make-up-Moment, äh, wie äh, Roger die Würmer unter die Haut im Gesicht kriegt. Ja, ähm,
1: ja ist schon, hat schon was. Gestaltet von einem äh, jungen Rick Baker. Ah, ja okay. und auch das ist, das ist nicht, nicht unerwähnt lassen und es ist tatsächlich auch was man auch noch dazu sagen sollte auch wenn sich das als alles hochgradig eklig anhört ist es wahrscheinlich eher auf so einer, auf so einer reinen ja emotional-intellektuellen Ebene eklig denn äh, einfach weil es einem unangenehm ist. Nicht so sehr, weil die Spezialeffekte wahnsinnig explizit sind. Also man sieht weder irgendwie Menschen, denen die, die Fetzen vom Gesicht hängen, noch äh, weiß nicht von, von Leichen zerfressene Kadaver. Ich meine, wir haben mal so, so einen kurzen Moment, zum Beispiel mit dem Farmer, der da. Genau. Es, nee, es ist der es ist der Wurm es ist der Wurmzüchter, ne? Der Wurm. Ich glaube schon. Äh, ja. Ja. Der Wurmfarmer, der da entdeckt wird, mit allerlei Gegröße auf seinem Bauch. Äh, und dann eben dieser, diese kurze effekt mit Roger auf dem Boot, dem die Würmer unter die Haut kriechen. Aber das war es auch, glaube ich, fast schon an wirklich ja. Ja, Effekten, so die den, die den Gore-Bauern in uns befriedigen.
2: Richtig, genau. Nee, darüber kommt er nicht so über die Gewalt. Also es, es bleibt ja auch, ähm, es bleibt ja auch relativ. Äh, äh, intim, sage ich mal, die große Katastrophe. Ja? Also ähm, auch wenn es da in einer, in einer Kleinstadt spielt, es gibt dann auch so zwei Szenen, in denen man dann, in denen man dann sieht, äh, dass auch noch andere Leute betroffen sind, aber eigentlich konzentriert sich das ja schon äh, auf diese, äh, auf den Helden und diese, die, ja die die Familie seiner Freundin und eben dieses Haus, wo die leben. Ja, das äh, ist ja am Schluss der Ort, wo der, wo der ganze Showdown äh, stattfindet und ähm, wo sich die Katastrophe dann mani manifestiert. Ähm, in Tierhorrorfilmen, äh, diese Art, und der äh, fängt ja schon recht klassisch an, ist es ja normalerweise dann doch äh, so, dass da irgendwie äh, ja, ein, eine größere Einheit umgeht. Äh, bedroht ist ja, und es mhm. sich eben nicht nur in, in diesem Privatkreis äh, irgendwie abspielt. Ähm, aber ja, das ähm, passt auch irgendwie, also es passt alles sehr schön zusammen, ne? dass äh, dieses Backwood-Südstaaten- äh, Ambiente, die Charaktere, die so ein bisschen neben der Spur liegen, mhm. ähm, dann, äh, ja, dass der Film sich äh, eben irgendwie Würmern widmet ja? und ähm, <lacht> äh, relativ krude gemacht ist, ja, sehr preisgünstig. Es ist so ein richtig schöner Außenseiterfilm auch. Ja. Ja.
1: Außenseiterfilm ist schön, schön ja. gesagt. Und erlaubt sich eben so diese kleinen absurden Spitzen, was ich auch noch ein enormes Plus finde an dem Film, die, mit denen man nicht, nicht wirklich rechnet, die, die mich jedes Mal so ein bisschen, ein bisschen kalt erwischen, weil ich denke, woher kommen die eigentlich? Zum Beispiel die, diese Szene gegen Ende des Films mit der Mutter, die die vollkommen teilnahmslos da, da mhm. strickend sitzt und äh, mit sich selber redet und fast mhm. schon so in, in so einer Art Wahn. Was mir auch vorher auch so ein Charakterzug der Figur, der vorher nicht wirklich etabliert wurde, aber offensichtlich hat sie, hat sie um es mal ganz platt zu sagen, irgendwie ein bisschen eine an der Klatsche. Mhm. Also scheint ja, zumindest ist, in dem Moment so.
2: Ja, die ist ja sowieso super, die Schauspielerin. Ich hatte, hatte irgendwie gedacht, ich guck mal, wer das ist und war jetzt, hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass sich rausstellt, dass das irgendeine so eine. So eine Veteranin aus den, den goldenen Hollywood-Zeiten ist, weil sie hat auch so ein, sie hat so ein bisschen so ein Stummfilmgesicht, finde ich, ja. Oder mhm. so ein, Als hätte sie früher mal in, in Film Noirs die, die Femme Fatale gespielt oder so. <lacht> äh, aber sie hat tatsächlich äh, nur eine Handvoll Filme gemacht und ist total unbekannt. Aber sie ist super. Äh, sie muss nicht, macht nicht viel und ist auch nicht wirklich von Bedeutung für die Handlung, aber äh, die Präsenz, äh, wie sie da am Schluss sitzt und äh, ja, da kommt noch zu diesen. Irrsinn mit den Würmern kommt dann noch äh, hinzu, dass da irgendwie so ja der 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 Wahnsinn ins Haus so äh, Einzug hält, weil die Mutter, ich glaube, sie hat das nicht verkraftet, dass ihr der Baum da aufs Esszimmer gefallen ist.
1: Ja, das weil, ist eben auch so ein Moment. Da ja.
2: wäre ich ja, eigentlich oh, auch oh, ziemlich durch danach.
1: Das <lacht> ist dieser, dieser, der Baum, der das äh, halbe Haus der Familie unter sich begräbt, ist eben auch so ein, ein, einer dieser Schreckmomente, die dramaturgisch erstmal überhaupt nicht wirklich notwendig sind zu diesem Zeitpunkt, aber überhaupt auch nicht in irgendeiner Form etabliert werden. Aber dass überhaupt die, die Gefahr bestünde, dass jetzt irgendwie hier ja. der 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 morsche Baum oder der durch durch den Sturm beschädigte Baum da aufs Dach fallen könnte, wird auch überhaupt nicht, man hat jetzt schon überhaupt keinen Anlass, das irgendwie damit, nee, nee, damit zu rechnen. Das wird auch irgendwie musikalisch überhaupt nicht Großdrama dramaturgisch untermalt. Das passiert eben einfach. Die sitzen ja, genau, am Abendessen, es geht um völlig andere Dinge und plötzlich fällt der Baum um. Ja, sie fangen
2: vorher an, äh, fangen sie an zu schweigen, weil sie, weil sie glaube ich, irgendjemand hört, glaube ich, was ne? und sie <lacht> lauschen so und dann hört man halt, dass irgendwie dieser Baum wankt oder man hört jedenfalls so ein Knirschen und dann passiert es halt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, wie das, das sind so, so, so kleine, kleine, äh, relativ einfache <lacht> Kniffe, die den Film irgendwie plötzlich, die so eine, so eine ja, generische Produktion plötzlich irgendwie originell machen. Wo das ja auch wie Anaconda auch nur ein Formelfilm ist.
1: Der letzte Punkt, den ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, ist, dass man sich gegen Ende des Films, ich glaube, die taucht erst zum ersten Mal eine Viertelstunde vor Schluss auf äh, wahrscheinlich aus, einfach aus, aus budgetären Gründen für diese für diese Wurmkamera oder diese Wurmovision, Wurmo wie auch immer man das bezeichnen will, äh, Wurmperspektive entschieden hat, um eben nicht äh, jedes Mal in den Zwang zu geraten, da tausende, aber tausende kriechende, blutrünstige Würmer zu zeigen, sondern mhm. eben einfach gesagt hat, okay, wir, wir bringen einfach, wir legen die Kamera ganz tief und lassen die einfach auf die Darsteller hochgucken mhm. und filmen die, wie die irgendwie panisch rein davonlaufen oder eben mhm. nicht mehr davonlaufen können. Mhm. Mhm. Was ich, was auch für mich so, so ein Stück Film ist oder so also ein Stilmittel, was wahrscheinlich einfach aus der aus der Not äh, entstanden ist, aber in diesem Film eben sehr sehr gut funktioniert, denn es ist einfach relativ undramatisch, muss man ehrlich gesagt mal muss man eben ehrlich auch zugeben, Würmer dabei zu zeigen, wie sie eben auf dem Boden rumschlängeln. Das kann man eben auch nur eine gewisse Zeit lang tun, ohne dass der Zuschauer dann irgendwann sagt, ja, gut und und jetzt ja. sind die eben sind da eben Würmer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein normal starker, ausgewachsener Mensch nicht in der Lage ist, vor eben Würmern davon zu laufen auch. Und da tut man eben, glaube ich, auch sehr gut darin, dann irgendwie auf diese Wurmkamera umzusteigen und dann eben auch einfach zu zeigen, später auch beim 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 wurmverseuchten Roger einfach nur aus seiner Perspektive zu zeigen, wie er eben auf Mick zugriecht, ohne wirklich genau zu zeigen, was er da mit ihm tut. Ja, dieses,
2: dieses ähm, Problem, dass die Würmer, äh, sobald man sie dann ähm Vielleicht zu oft ins Bild rückt, eben äh, an äh, Bedrohlichkeit verlieren, ja, und auch der, der, der Ekel, der nutzt sich ja auch so ein bisschen ab. Ähm, aber äh, der Film macht das ja auch ganz gut, weil ähm, ja, die, erstmal die Bedrohung ja nicht irgendwie dadurch, äh, klar, die Würmer sind unangenehm, weil die auch noch beißen, die sind durch den Strom ja auch aggressiv geworden, ja, mhm. ähm, und offensichtlich auch kräftiger. Weil sie schaffen es ja, dem, dem Mick da am Anfang ordentlich in den Arm zu beißen. Und seine Freundin sagt noch, aber die durchdringen doch eigentlich die Haut gar nicht und so. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem will der Film einem ja jetzt nicht, irgendwie weiß man, dass irgendwie so ein paar Würmer dann irgendwie tatsächlich Menschen fressen könnten. Ja? Er macht das ja dann durch die schieren Massen an Würmern, die irgendwie äh, auf die Menschheit losgelassen werden. <lacht> aber trotzdem ähm, Übertreibt er ja nicht dieses, dieses ähm, diese Panik auf der anderen Seite. Ja? Also der, der, der Protagonist Mick, der bleibt ja die ganze Zeit eigentlich relativ cool, so, ja. Also da gibt es diese andere Szene, wo er von Roger ja in dieses Loch geschmissen wird im Wald. Das eigentlich nur so eine etwas tiefere Kuhle ist, und er liegt dann bewusstlos da und er wacht halt auf und es ist dunkel und wir wissen, ah ja, wenn es dunkel ist, kommen die Würmer raus. Ähm. Und er ist dann in diesem Loch und hat so ein bisschen verstauchten Fuß und sieht dann, dass die Hänge von diesem Loch halt, dass er da überall die Würmer schon rauskriechen. Ja? Und äh, ähm, ich bin mir sicher, man muss nicht allzu lange suchen, um eine vergleichbare Szene in anderen Filmen zu finden, wo der im Loch sitzende tierisch ausrastet, sich total bescheuert anstellt und dann schließlich stirbt. Und äh, was macht Mick? Er guckt sich die Würmer an, dreht sich um und klettert an der anderen Seite vom Loch raus. So. Ja, also es ist so, ähm, ja, oder auch später, wie er die Würmer im Haus dann, äh, wie er den Moses spielt, äh, bei, den bei den roten Wurmfluten, ja, und hält dann die Kerze <lacht> da so hin oder die Taschenlampe und die, das Würmermeer teilt sich vor ihm und gibt die Treppe frei, ja, ist ja auch super, die Idee. Und, ähm, und, ähm, ja, das, also, ne, er steht da ja und dann, ja, letzten Endes sind es ja nur Würmer, so. Ja. Und dass äh, der Film übertreibt diese Gefahr halt nie wirklich, die von diesen Würmern ausgeht, das finde ich halt äh, auch
1: ganz schön. Und kommt eben auch äh, gut effizient und ich glaube, genau zum richtigen Zeitpunkt dann eben auch zum Ende. Denn ich glaube, nichts wäre irgendwie diese Art von Film auch abträglicher, wenn man das Ganze dann überstrapazieren würde. Sondern es endet auch ein bisschen so einfach wie ein, wie ein Märchen oder wie diese Art ja. von Film auch einfach enden sollte. Nämlich die Gefahr ist gebannt. Wir müssen gar nicht mehr eine, eine logische Erklärung dafür geliefert bekommen, warum, was da genau jetzt passiert ist und wie ja genau, die Würmer auch einfach verschwunden sind, denn uns reicht ja im Grunde auch noch nur als Information, dass die zwei Figuren plus Alma, die ja dann auch noch auf, einen kleinen Auftritt haben darf, eben überlebt haben, auf die es uns eben ankommt als Zuschauer, denke ich ja. mal. Ja. Und äh, mich freut ja. das dann jedes Mal. Also ich muss sagen, ich habe es, es, es zaubert wirklich ein, dass ich den Film jetzt auch alleine geguckt habe und ähm, das jetzt niemand bestätigen kann, äh, ein, ein ein Lächeln auf, auf mein Gesicht, dass <lacht> ich dann noch irgendwie freudestrahlend da und dachte, ja, genauso muss es ja. Sein. ja, ich habe auch einen schönen, schönen Song am Ende.
2: Nach dem Schluss spontan gesagt, dass es ein wunderschöner Film ist.
1: Ist er definitiv. Ich frage mich bis heute, und ich glaube, wenn man wollte, könnte man es, könnte man es ja auch herausfinden. Vielleicht weißt du auch die Antwort, ich frage mich tatsächlich, wie die Wurmeffekte, diese, diese Wurmgeräusche äh, gemacht wurden. Ich möchte nicht sagen, es ist nervtötend. Das ist einfach ja, da gibt es da gibt's auch diesen eklig.
2: Typen der Tiere, mal synchronisiert. In den USA. <lacht> <lacht> Frank Welker, glaube ich. Sehr, sehr gut, sehr gut. Nee, ich keine Ahnung. Ich bin mir sicher, man kann dazu was finden, aber ich bin da immer ja. zu faul ja. für, für sowas. Ja. Was ich faul. noch äh, sagen kann, ähm, halb nachgelesen, halb äh, selber gewusst, der Kameramann <lacht> ist äh, auch ein äh, Name, den man nicht unbedingt kennt, aber den man auch äh, in sein Herz schließen kann, nämlich ähm, Joseph Mangine. Der hat ein paar wunderschöne Filme, äh, Filme äh, abgelichtet. Wenn man auf seine IMDb-Seite sieht, dann sieht man äh, geht, dann sieht man direkt Known for und dann in einer einem wunderschönen Quartett der Horroralligator Talon im Kampf gegen das Imperium, mhm. Muttertag und zwei Stunden vor Mitternacht. Also Jack Shoulders Alone in the Dark. Wow. Ähm, ja und äh, Terminator. Der auch
1: noch auf eine Wiederentdeckung wartet, möchte ich mal sagen.
2: Ja, Ex-Terminator äh, Ex 2 hat er, hat oh. er noch äh, gedreht. Und ähm, er hat auch einen Film selber inszeniert, nämlich den fantastischen Neon Maniacs, den du vielleicht auch kennst. Ja, klar. Ja, er hat genau zwei Filme selber gedreht. Äh, Neon Maniacs 1986 und einen Sexfilm in den 60er-Jahren namens Smoke and Flash. <lacht> Ja, mhm. dazwischen hat das Squirm fotografiert.
0: Ja.
2: <lacht> Ein äh, a life Well-Lived oder so.
1: Klingt doch genau danach. Ja. Würdest du sagen, wir sind Jeff Liebermanns Gemeuchel und Gekreuchel heute Abend gerecht geworden?
2: Ich würde sagen, wir machen uns jetzt eine Eggcream und ähm,
1: <lacht> hauen in den Sack. <lacht> Dann sag du noch mal kurz, wo man dich online so findet, wenn du nicht gerade hier bei uns im Podcast zu Gast bist.
2: Ja, auf äh, funkhund.wordpress.com oder leichter, remember it for later. Ähm, morgen erscheint eine Ausgabe des Freitags, in der ein Artikel von mir auf Papier gedruckt sein wird. Cool. Äh, da bin ich sehr stolz drauf, ähm, ist der Anlass ist der, die Bad Spencer-Dokumentation. Ähm, aber eigentlich schreibe ich gar nicht so viel über die Bad Spencer-Dokumentation, sondern über Bad Spencer. Wer Lust hat, sich den Freitag zu kaufen und ein Printmedium zu unterstützen, sei der, äh, damit herzlich eingeladen. Und ansonsten äh, kann man mich in meinem Blog lesen. Oder vielleicht Sehr schnappt gut. man auch meine Blu-ray mit einem Audiokommentar auf. Da es auch ein paar, aber die erwähne ich jetzt nicht. Das muss man selber rausfinden.
1: <lacht> Alles klar, vielen Dank. Wenn du sagst, morgen, ist es für unsere Hörer leider vor acht Tagen, aber man also, also, es gibt ja
2: auch ein Archiv des Freitags. Habe ich jetzt deine dein, deine äh, Masche den Podcast als Live-Übertragung <lacht> zu äh, veröffentlichen? Ah,
1: ich nein, glaube, nein. das ist ich, ich glaube, die Illusion wurde bereits vor Jahren nein, äh, ruiniert. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und ja, komm halt mal wieder. Ich würde sagen, es war ein Jahr Abstand zwischen deinem, deinem letzten Besuch und dem jetzigen. Im nächsten Sommer bist du wieder fällig und dann ja, bringst gerne. du wieder was mit, was äh wonach dir gerade so äh, der ich Sinn steht. Vielleicht äh, Alone in Dark in the Dark viel gerade, den ich auch sehr liebe. Das ja. wäre auch mal eine Idee.
2: Ja, findet sich bestimmt was. Es gibt ich kenne noch so ein paar Filme. Ich danke dir für die für die für die Einladung und ähm es äh, hat Spaß gemacht.
1: Das Kompliment kann ich zurückgeben. Danke. Danke dir auch. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.